0: Ah, uh, ah, uh, uh. bitte in uppe.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge unseres Güncasts, der völlig unzensierten Sprechstunde. Nach unserer Mini-Sommerpause begrüßen wir euch hier bei 32 Grad aus einem Bereitschaftszimmer des auguste viktoria klinikums in Berlin-Schöneberg. Wir, das sind Julia Prosinger und Esther Kugelbohm vom Tagesspiegel und Dr. Mandy Mangler. Hallo, ich freue
2: mich.
3: Im Gündcast vom Tagesspiegel begleiten wir das Leben einer imaginären Frau. Sie hatte bereits zum ersten Mal ihre Tage, hatte das erste Mal Sex. Wir haben ihren Zyklus beobachtet, verschiedene Verhütungsmethoden verglichen. Wir haben sozusagen erstmal die Pflicht erfüllt, damit wir uns jetzt endlich das Versprechen aus unserem Jingle einlösen und gemeinsam kommen können. Und zwar zur Lust unserer imaginären Frau. Denn welche tollen, lustmachenden Funktionen ihr Körper hat, haben wir ja bis jetzt nur
1: gestreift. Genau, das war in den Folgen 5 und 6. Da haben wir uns intensiv mit der Anatomie von Vulva und Vagina befasst. Wenn ihr mögt, könnt ihr die Folgen gerne nachhören auf Apple Music, Spotify oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Heute soll es aber um die lustmachende Anatomie gehen. Also wie produziert unser Körper Lust? Was oder wer ist daran eigentlich beteiligt? Was passiert in unserem Gehirn, wenn wir einen Orgasmus haben? Was hat die Nebenniere eigentlich mit Liebe zu tun? Und ist die Klitoris nicht unter, sondern vielleicht sogar überbewertet? Keine Sorge zu den eher soziokulturellen Aspekten von Lust, also dem Einfluss von Pornografie, dem Orgasm-Gap, denn ja, den gibt es. Kommen wir dann in der Folge danach, also in zwei Wochen.
3: Vielen Dank übrigens auch für euer Feedback, eure Fragen und Themenideen, auch auf Instagram, wo ihr unserem güncast Account folgen könnt. Bei Instagram haben wir euch auch zuletzt gefragt, ob ihr ein besseres Wort für Ausfluss wisst. Und ja, auf euch ist total Verlass. Ihr schlagt vor vaginales Wasser oder Fluor, vaginales Sekret, Venustropfen, Schutzflüssigkeit. Mir hat am besten gefallen
1: Zauberwasser.
2: Ja, das finde ich auch toll. Also diese ganzen Begriffe sind schön, weil sie irgendwie so auch ein bisschen Stolz symbolisieren und das ist schön, wenn wir in dem Zusammenhang alle ein bisschen stolzer sind. Und übrigens, weil wir gerade beim Fließen sind, wusstet ihr, dass Lust auf Lateinisch Libido und auch Luxuria heißt, was so viel bedeutet wie Überfluss, das könnte man auch so interpretieren, irgendwie ist die Lust da. Aber sie plagt uns ja auch. Und wenige Kulturen und Gesellschaften haben es ja geschafft, Lust zu akzeptieren und so komplett positiv darzustellen. Im Buddhismus ist sie die Ursache von Unglück. Man will was und das kriegt man dann nicht. Und dann wird man unglücklich und tut ungewollte Dinge. Und daher ist ja auch das Meditieren erfunden worden, auch um sich von der Begierde zu lösen. Und im Christentum ist Wollust ja sogar eine Todsünde.
3: Mandy, du als Wissenschaftlerin glaubst natürlich nicht an Todsünden, sondern an die Evolution und alles Evidenzbasierte, was sie so mit sich bringt. Ich könnte mir denken, betrachtet man die Entwicklungsgeschichte unserer menschlichen Spezies, ist das Thema weibliche Lust eher jung.
2: Ja, die Lust der Frauen ist irgendwie nicht die oberste Priorität der Evolution gewesen. Und dazu habe ich übrigens die Sexualmedizinerin Dr. Laura Hatzler gesprochen, die an der Charité arbeitet. Und von ihr habe ich was Spannendes gelernt. Frauen wurden über die Zeit der Entwicklungsgeschichte der Menschheit sehr oft vergewaltigt und die Vagina von Frauen, die sexuelle Bilder sehen, das kann man messen, die sie subjektiv nicht erregen, wird nämlich trotzdem feucht. Also evolutionsbiologisch wird es dann damit erklärt, dass dann weniger Verletzungen bei ungewollten Sexualkontakten auftreten. Das Feuchtwerden führt dazu, dass Sex möglich ist ohne subjektive Erregung der Frau, die sozusagen auf ungewollten Sex programmiert ist.
1: Das heißt jetzt aber im Umkehrschluss nicht, dass alle Frauen bei ungewolltem Sex auch immer feucht werden.
2: Nein, deshalb gibt es ja auch schlimme Verletzungen bei ungewollten Sexualkontakten. Und wir machen bald eine Folge zur sexuellen Belästigung. Aber lasst uns heute von den Fällen ausgehen, in denen es einvernehmlich ist. Ich habe gemerkt
1: bei der Vorbereitung für diese Folge, wie schwer mir das fällt, mich ähm, aufs Positive zu konzentrieren, weil mir einfach auch immer wieder die Fälle von Unterdrückung oder von zum Schweigen bringen eingefallen sind. Ich habe gerade gestern einen sehr tollen Dokumentarfilm gesehen, Female Pleasure heißt der, und man erwartet, es geht um Female Pleasure. Äh, und stattdessen werden fünf Frauen aus unterschiedlichen Kulturkreisen begleitet und porträtiert. Und um was geht's? Um Vergewaltigung, genitale Verstümmelung, Einschränkung der Kunstfreiheit, aber dann eben auch um fehlende Kenntnisse, und da kommt unsere aktuelle Folge vielleicht wieder ins Spiel. Also lass uns nochmal unser zentrales Lustorgan besprechen, die Klitoris. Die wurde ja, das, das haben wir auch schon in einer Folge besprochen, erst 1998 in all ihrer Verzweigtheit
2: entdeckt. Ja, genau. Bei allen Orgasmen und Lustempfinden der Frau ist das klitorale Organ zuständig und beansprucht. Also ich wiederhole, bei allen Orgasmen ist die Klitoris beteiligt. Also es gibt ihnen nicht den reifen vaginalen Orgasmus und den weniger wertvollen klitoralen Orgasmus. Also auch hier wieder mal Danke für nichts, Herr Freund, der den klitoralen Orgasmus als Zeichen von sexueller und psychischer Unreife sah. Und warum? Alles andere hätte ja die wichtige Bedeutung der Penetration und damit die Rolle des Mannes beim Sex verringert.
1: Und das hätte ihn in seiner Eitelkeit wahrscheinlich schwer gekränkt.
3: Ja, Eitelkeit ist bei meiner natürlich generell ein ganz großes Thema. Ich erinnere mich an die äh, Geschichte einer Freundin, die ähm, penetriert wurde und währenddessen der Mann in einen Spiegel geglotzt hat, der hinter dem Bett hing. Sie ist nur am Rande.
2: Und, und, und so sich selber dann ähm, bestaunt hat? Sich oder? selber in seinem Wirken bestaunt hat, ja genau. <lacht> Vielleicht noch applaudiert. <lacht> ja, ähm, also sich die klitorale Anatomie zu vergegenwärtigen lohnt sich total. Ähm, da man damit ja auch seine eigene Lust viel besser verstehen und bedienen kann. Und dann kann man zum Beispiel verstehen, dass wenn man die Klitorisschenkel massiert oder massiert bekommt, dass das sehr erregend ist. Oder wenn man die Schwellkörper der Klitoris spürt und dann den äußeren Bereich der Vagina massiert oder die Rückseite der Harnröhre. Und dann kann man auch mal beim Orgasmus darauf achten, wie der Orgasmus durch das klitorale Organ und durch das ganze Becken zieht. Es wird dann immer anders sein, weil kein Orgasmus ist gleich wie der andere und dann merkt man, dass manchmal der Orgasmus von oben, so von der Klitorisspitze losgeht, manchmal von der Vagina oder in der Nähe der Vagina und immer anders einfach durch den Körper geht.
1: Dieses sich erkunden ist ja für junge Männer oder alle Personen mit Penis viel einfacher, weil die ihren Schwellkörper einfach direkt in der Hand halten, ihn vergleichen können, begutachten, mit ihm experimentieren. Und eine richtige Beziehung eigentlich zu ihm entwickeln können.
2: Und Namen geben.
1: Genau. Ähm, aber deshalb haben ja auch die meisten Männer ihren, ihren ersten Orgasmus beim Solo-Sex, was bei den Frauen ja nicht unbedingt immer so ist. Viele erleben ihren ersten Orgasmus mit einem Partner oder mit einer Partnerin, äh, der oder die ihnen dann den Weg dahin zeigt. Wie war das bei euch mit der Masturbation?
2: Ja, eigentlich sehr gut, aber auch bei der Masturbation hätte ich mir mehr so das Fallen von Tabus gewünscht und mehr Informationen und ich finde, dass es auch wirklich bereichernd war, sich die Anatomie der Klitoris so klar nochmal zu vergegenwärtigen und sich bewusst zu sein, wie das alles beieinander liegt und äh, dadurch ist es viel einfacher zu bedienen, finde ich. Also ich
3: äh, kann mich sehr, sehr gut an den Auftritt von Nina Hagen erinnern. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Also die ist in den 80ern äh, irgendwann mal im österreichischen Fernsehen in einer Talkshow aufgetreten. Hat ja so eine hautenge Latex-Leggings an und hat dann vorgeführt, wie und wo sie genau es sich selber macht. Und natürlich waren die umsitzenden Herren not amused und das Ganze ähm, hat Fernsehgeschichte geschrieben. Und ich dachte mir so, wow, also wenn, wenn das jetzt so ist, das klingt ja sehr, sehr interessant.
2: Aber sie hat dann sozusagen sich gerieben an diesem Sofa oder was? Hat nee, sie, sie hat es nicht getan,
3: sondern sie hat nur gezeigt, wo sie es sich macht, wenn sie es sich macht. Und okay. hat die Klitoris erklärt. Also wo Aha. ist die? Das ich meine mich
1: auch irgendwie an diesen Auftritt zu erinnern, obwohl ich da eigentlich zu jung gewesen sein muss, aber ich weiß, dass ich mit meinen Großeltern auf der Ledercouch saß und Nina Hagen war im Fernsehen, vielleicht hat, sie, vielleicht hat sie das dann wiederholt im deutschen Fernsehen Jahre später oder das so. ist Weil mit Sicherheit immer in irgendwelchen Top
3: Ten, die besten Fernsehmomente wiederholt worden. Der
1: Moment, dass meine Oma wortlos aufstand und einen Obstteller zurecht machte. <lacht> Ich fand Masturbation, ich fand immer, dass, dass durch Masturbation erzeugte Orgasmen irgendwie weniger wert sind als die, die mir ein Mann verpassen konnte.
3: Ja, vielleicht machen wir uns doch im Hirn noch nicht so ganz frei von diesem Hollywood-Klischee, dass ein perfekter Orgasmus tatsächlich nur mit irgendjemandem gemeinsam möglich ist, dem man bestmöglich. Liebt auch noch. Und äh, die Frage, die ich mir jetzt stelle, habe ich eigentlich bessere Orgasmen, wenn ich jemanden liebe? Oder spielt <lacht> es überhaupt gar keine Rolle, wie naja. ich den finde? Also Medizinisch gesehen, die entschuldige.
2: Ich finde das interessant, was Julia sagt, dass ähm, man Orgasmen anders erlebt, wenn man alleine beteiligt ist, als wenn man Orgasmen mit äh, mehreren anderen noch Menschen Beteiligten erlebt. Das hat natürlich auch was mit den Hormonen zu tun und dass ähm, gewisse Hormone dann stärker ausgeschüttet werden, wenn andere Menschen daran beteiligt sind. Das ist schon so. Aber ein großer Teil auch äh, von dem, was du sagst, ist der Liebe von diesem rauschhaften Erlebnis und dieser Euphorie von Verliebtsein. Das sind auch wiederum Hormone und da spielt das Noradrenalin eine große Rolle. Das ist ein ähm, Neurotransmitter, der in der Nebenniere gebildet wird und der hebt die Laune zum Beispiel, erhöht unsere Aufmerksamkeit, vertreibt Hunger und Müdigkeit und dämpft Schmerzen. Aber da sind auch Dopamin, Adrenalin, Endorphine und Cortisol beteiligt, also sehr viele äh, Hormonbotstoffe im Körper, die da äh, eine Rolle spielen.
1: Ich kenne eigentlich eher das gegenteilige Phänomen, nämlich, dass man jemand eigentlich gar nicht so toll findet. Aber dann hat man bombastischen Sex mit der Person und ist plötzlich hin und weg und wähnt sich verliebt. Ja, absolut. Äh,
2: kann man sich denn den Partner schön vögeln, wenn man das so sagen kann? Auf jeden Fall, ja. Also Sex erhöht die Bindung und lässt einen dann über den einen oder anderen Defizit hinwegsehen. Also so geht's mir auf jeden Fall. Und Sexfrequenz und ungefähre sexuelle Orientierung sollten da halt auf einer Wellenlänge liegen. Und das ist auch total interessant, weil da in Studien hinterlegt wurde, ähm, der, da wurden Paare untersucht und die wurden dann sozusagen im Rahmen der Studien verpflichtet, täglich Sex zu haben. Manche Paare sollten dann über ein Jahr täglich Sex haben. Oder über eine, einen Zeitraum von ein paar Monaten. Und es war ganz spannend. Ähm, sagen wir mal so, nicht viele haben das so durchgehalten in der Form. Aber die, die es durchgehalten haben, die hatten eine niedrigere Trennungsrate dann danach. Und Sex ist immens wichtig.
3: Mandy, was sagst du denn eigentlich zu dem Spruch, das wichtigste Sexualorgan der Frau sei das Gehirn? Ich habe mir nämlich so gedacht, das könnte doch auch nur ein Mythos sein, der eigentlich von Männern erfunden wurde, die zu ungeschickt sind, ähm, für das Berühren der komplizierten, der ach so komplizierten weiblichen Anatomie. Denn so ein Gehirn, da hat man ja eine sehr gute Ausrede. Das kann man ja nicht gerade anfassen, wenn man nicht Neurochirurg ist.
2: <lacht> ja, naja, aber das Gehirn ist ja nicht nur bei uns Frauen das größte Sexualorgan, sondern auch bei Männern. Also das Gehirn ist an sich das größte Sexualorgan. Nicht nur, weil viele von diesen Hormonen, die beim Sex ausgeschüttet werden, direkt aus dem Gehirn kommen, sondern natürlich auch, weil dort alles andere passiert. Die Kontrolle über unseren Körper, die wir dann vielleicht loslassen oder die Fantasien und auch die Liebe kommt ja aus dem Gehirn. Und da ist der Hypothalamus das, das, also im Gehirn der Dirigent und die Hormone sind dann das Orchester und die, das wird dann rausgefeuert beim Sex. Ja. Diese ganzen Hormone werden rausgefeuert und Oxytocin, das Hormon, das die Bindung erhöht, das ist extrem wichtig für unser menschliches Zusammenleben und bei jeder Berührung wird es ausgeschüttet. Aber natürlich geht es auch um Fantasien und da kommen wir dann in der nächsten Folge dazu.
3: Angenommen, ähm, unsere junge Frau, die wir durchs Leben begleiten, masturbiert und erlebt einen oder mehrere Orgasmen. Was geschieht denn da eigentlich ganz genau im Körper? Also ich erinnere mich, dass bei meinen Eltern stand früher ein Buch im Regal, äh, in dem unter anderem äh, Magengeschwüre beschrieben wurden, aber auch die weibliche Erregungskurve. Und da stand drin, es gibt eine Erregungsphase, eine Plateauphase, eine Orgasmusphase und eine sogenannte Rückbildungsphase. Aber Wer hat denn eigentlich diese Beschreibung vorgenommen? Und Mandy, klär uns auf, was geschieht da eigentlich im Körper?
2: Also da gibt es verschiedene medizinische Pioniere, zum Beispiel William Howell Masters und Virginia Johnson. Die haben in den 1950ern ähm, Menschen dann unter Laborbedingungen beim Sex beobachtet und unter anderem dieses Vier-Phasen-Modell beschrieben, das gilt aber inzwischen auch schon wieder als überholt, weil es eben nicht immer so akkurat abläuft, also eins nach dem anderen, sondern weil das immer ein bisschen anders ist und auch bei verschiedenen Menschen immer ein bisschen anders
0: ist. Äh, zu dem ganzen Thema Masters und Erforschung der Sexualität gibt es übrigens eine sehr gute Serie, äh, die schon vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Sie heißt Masters of Sex und sie beschreibt so ein bisschen, wie sich dieses sehr ungleiche Forscherteam getroffen hat und wie sie halt...
1: Hallo Markus,
3: schön, ja, dass sorry, du da bist. Sorry, dass
0: ich mich wieder einschalte. Äh, hi.
3: Nein, es ist total okay. Das letzte Mal hast du dich eingeschaltet bei der äh, Vagina Dentata. Du hast eine sehr, sehr große Filmografie. Wir sind sehr, sehr froh, dass du bei uns bist. Ja. Und Markus, du hattest ja Geburtstag und deswegen haben wir diesmal ein ähm, Mitbringsel dir mitgebracht. Er steht hinter dir. Oh Schau dich um und wir gratulieren dir nochmal ganz herzlich zum Geburtstag. Herzlichen und wenn du möchtest, mach's doch gleich aus. Was
0: ist das, das hier mit den Avocados? Genau. Also, es ist ein kleines rosanes Geschenk, das finde ich äh, nett. Äh, mit freundschaftlich guckenden Avocados. <lacht> ähm,
1: naja, sich umarmten, oxytocin ausschüttenden
3: Avocados so, okay. natürlich. Das neue
0: Superfood. Ich mach das mal auf. Ah, sie ist eine, ich sehe eine Tasse. <lacht> ähm, das ist eine I Heart, ich liebe meinen Penistasse. <lacht> Entschuldige mal. <Markus. lacht> <lacht> ähm, ja, nächste Woche, am Wochenende kommen meine Eltern zu Besuch. <lacht> <lacht> Dann weiß ich schon mal, woraus die ihren Kaffee trinken können.
1: Das und die Hodenwärmer,
0: kannst ja. du ihnen präsentieren. Ja. So, ich setze mich wieder an meinen Lüschpult.
1: Okay, jetzt aber zurück. Wir haben ja hier... Ernste Fragen gestellt, nämlich was passiert eigentlich, wenn wir einen Orgasmus haben, was
2: passiert da eigentlich im Körper, Mandy? Dann jetzt so rein medizinisch, ja? Wie alles hier. Die Vagina wird nass und der Blutfluss höher, die Klitoris schwellt an und das Genital wird dunkler, die Vulvalippen werden größer und öffnen sich, Gebärmutter und Cervix ziehen sich in den Körper zurück und die Vagina wird länger. Herzklopfen tritt auf, schnellere Atmung, die Temperatur steigt, die Brust wird größer und die Nippel härter. Die Haut glänzt, das Gesicht wird röter und bei Penetration zieht sich die Vagina dann zusammen. Und beim Orgasmus kommt es dann zum rhythmischen Zusammenziehen von Vagina, Anus, Uterus, Klitoris. Also alles, was da so ist im Becken. Und es kommt dann so zu 10 bis 15 Kontraktionen, also Wellen. Und die initialen Wellen, die sind dann immer stärker und dann nimmt die Intensität und die Stärke ab. Und dann schwitzt man und weitere Muskelkontraktionen überall anders im Körper und dann, dann Entspannung. Und dann gibt es ja eben bei der Frau keine echte Refraktärphase. Also es das heißt, man kann sofort wieder kommen.
1: Warum ist es eigentlich so, Mandy? Also, dass die Frau biologisch öfter
2: hintereinander kommen kann, der Mann aber nicht. Naja, Männer können ja auch mehrfach hintereinander kommen, nur die Steifheit des Penis ist vielleicht kurzzeitig nicht so stark ausgeprägt, was ich auch immer schwierig finde, diese Fixierung auf den steifen Penis. Also, deswegen sagen vielleicht Männer ja, man kann nicht sofort wieder kommen, aber in Wirklichkeit kann, geht es ja. Und äh, bei Frauen, da gibt es verschiedene Erklärungen, eine davon ist, dass eben die Frau möglichst adhärent an den Mann sein soll, also möglichst ähm, begeistert und langfristig gebunden, damit sie sich eben mit dem abgibt und der dann wieder sein, wiederum sein Sperma unterbringen kann und sich fortpflanzen kann oder sie beide gemeinsam. Aber diese Kontraktionen, die führen auch schon so ein bisschen dazu, dass das Sperma dann schön durch das ganze Becken an die Stelle hinkommt, wo es denn hinkommen soll, nämlich in die Eileiter zu der Eizelle und zur Befruchtung.
1: Neben der Klitoris-Mandy gibt es ja noch ganz andere Punkte, die angeblich auch ganz wichtig sind, ähm, fürs Lust erzeugen können. Einer davon ist der sogenannte G-Punkt. Da gibt es immer noch großen Streit um die Existenz.
2: Ja, ich habe mal bei PubMed nachgeschaut. Also das ist ja unsere riesige medizinische Datenbank. Und die Studien, die den G-Punkt negieren und die, die ihn beweisen, die sind halt direkt untereinander publiziert. Also ähm, es gibt auch große Reviews, also Studien, die ganz viele Studien zusammenfassen und dann analysieren. Und die fragen heute noch, existiert der G-Punkt? Also auch ganz frische Studien. Und ein so ein Review hat gefunden, dass es 280 Studien zur Anatomie des G-Punktes gibt. Und von diesen 280 sagen... Scheint halt, die Leute echt zu beschäftigen. Ja super interessant, ne? weil es gibt keine richtige äh, Lösung dazu diesem Problem und deswegen wird es halt so dann hin und her gewälzt und es gibt dann halt Studien, die sagen nein und andere, die sagen, ich habe aber sogar histologische Beweise gefunden, also unter Mikroskop sehe ich den G-Punkt. Was ich bei diesen ganzen Studien so bemerkenswert finde, ist, dass eine Forschergruppe, eine italienisch-französische, die hat den clitoro vaginalen Komplex definiert, also ein Komplex aus Ketoris, Uretra, das ist die Harnröhre, und Vagina. Das liegt ja alles sehr nah beieinander. Ne? Und die sagen einfach, ja, das mit dem G-Punkt ist halt so, dass das ein Areal ist, das sehr empfindlich ist. Und den G-Punkt als einzelnen Punkt, den gibt es vielleicht nicht, aber das ganze Areal ist wichtig für die Sexualität. Und die Schlussfolgern daraus auch, und das finde ich sehr, sehr gut, Vorsicht bei chirurgischen Interventionen in diesem Bereich. Also wenn man da reinschneidet, macht man auch immer Nerven kaputt. Deswegen muss man da vorsichtig sein und Zumindest zu bereden. Und es gibt ja sogar Ärzte, die den G-Punkt aufspritzen mit Hyaluronsäure, damit dieser wieder empfindlicher wird.
3: Du liebe Güte, also Mandy. Ähm, wo ist denn jetzt nun dieses nach deinem Kollegen Ernst Gräfenberg benannte Areal, äh, genau? Und sag mal, ist es nicht eigentlich auch sowas wie ein gynäkologischer Ritterschlag, wenn nach einem, also nach mir als Forscherin, ein lustmachendes Gebiet benannt wird? Und wann gibt es endlich den Manglerpunkt, den M-Punkt? Und ja. wo liegt der?
2: Ja. Oh ja, das äh, würde mir natürlich sehr gut gefallen. Also der M-Punkt, der wäre dann, ähm, wären dann zum Beispiel die klitoralen Schenkel, also die inneren vulva nach hinten, also wenn man jetzt seine inneren vulva massiert. Und dann nach hinten sozusagen massiert, war, wo dann halt äh, die Klitorisschenkel kommen. Das kann man sich, äh, wenn man sich die Anatomie der Klitoris äh, vorstellt, dann sehr gut äh, vergegenwärtigen. Und da können wir ja mal eine Studie auflegen. <lacht> also wir können uns einigen eigentlich, dass das Areal, was an der vorderen Seite der Vagina liegt und mit den Fingern so nach ein paar Zentimetern erreichbar ist, dass das empfindlich und stimulierbar ist. Und man kann sich auch beim Sex mal konzentrieren und diese Stelle bewusst fühlen. Und ähm, also was man nicht erwarten kann, ist, dass der wie so ein Schalter funktioniert. Also ich fasse den an und ab geht's. <lacht> Mandy, nur damit ich das
1: wirklich richtig verortet das ist schon dieses Areal, was sich so ein bisschen anfühlt wie ein Schwamm.
2: Ja, also wir können ja mal äh, den Finger in die Vagina stecken und dann nach oben tasten, ähm, so ein paar Zentimeter vom Eingang. Dann ist da so ein Knochen, da spürt man, dass es hart wird. Und dann hast du völlig recht, Julia, ist da so eine Erhebung, mehr oder weniger. Und die ist so ein bisschen dicker als der Rest der vagina -Haut. Und das ist die Rückseite der Harnröhre. ja? Und da hat die Natur so eine Art Polster eingebaut, damit diese Rückseite der Harnröhre jetzt nicht ständig beim Sex und bei Penetration so ganz doll beansprucht wird. Und ähm, das ist der sogenannte G-Punkt. So. Ja, also ist im Prinzip ein airbag <lacht> ja, ein Airbag. Und deswegen finde ich das, was diese italienisch-französische Studiengruppe sagt, mit diesem klito vaginalen Komplex, also dass das die Rückseite der Harnröhre ist und dass da eine gewisse Empfindlichkeit besteht, weil das ganze Becken nun mal irgendwie rezeptiv ist für Berührung und empfindlich, dass das, für mich ist das sehr logisch. Und das mag bei manchen mehr sein und bei manchen weniger, manche mögen das vielleicht, nicht so oder macht ihn nicht so Lust, da anzufassen. Manche brauchen ein bisschen und finden das erst beim 10., 15. Mal schön, wenn man da anfasst. Und manche finden das super.
1: Was doch auch toll am G-Punkt ist, ist, dass da wirklich jeder Finger und eigentlich auch jeder Penis rankommen kann.
2: Ja. Aber, ähm, also ich glaube, der G-Punkt ist derart mystifiziert, dass man oft denkt, also wenn ich den erstmal finde, dann ist alles total einfach und alle Probleme lösen sich. Aber das ist halt nicht so. Und übrigens gibt es ja den A-Punkt, Mandy,
1: ist es das, was ich denke?
2: <lacht> Nein, also es ist nicht das, was du denkst. Es handelt sich also bei dem A-Punkt um die anteriore erogene Zone der Fornix. Das nennt man auch AFE-Zone. Und das ist super spannend, weil das hat der malaiische Gynäkologe Chua-Chi anbeschrieben, vor kurzer Zeit, also rein äh, wissenschaftlich vor kurzer Zeit, so vor ca. 20 Jahren. Und das Wissen darum schreitet auch nur extrem langsam voran. Und der hat eine Studie publiziert und kam zu dem Schluss, wenn jetzt zu ihm eine Frau kommt mit Beschwerden wie Trockenheit der Vagina oder Schmerzen oder auch so unangenehmen Gefühlen während dem Sex, dann kann man durch ein Berühren des A-Punktes nach 10 bis 15 Minuten Stimulation eine Verbesserung erfahren. Und 15 Prozent der Frauen haben wohl sofort einen Orgasmus mit Befeuchtung, wenn man dort stimuliert, weil dieser A-Punkt verbunden ist mit dem klitoralen Organ und dann dort für ein sehr sensitives Gefühl sorgt. Und es liegt, also dass die Vagina feucht wird, wenn man den A-Punkt stimuliert, das liegt daran, weil da so eine Drüsen sind in dem Bereich und die sondern Flüssigkeit ab, wenn man diesen A-Punkt stimuliert. Und es gibt extrem wenig Studien zu dem Thema. Also auch dieser Gynäkologe hat jetzt keine großen randomisierenden Studien, also keine extrem gute Wissenschaft dazu gemacht. Ähm, deswegen ist die Datenbank dazu fast leer.
3: Äh, Mandy, wie ist denn das jetzt so eigentlich rein praktisch betrachtet, ähm, diese ganzen Studien, die ist ja wirklich, das ist ja Wahnsinn, was es da alles gibt. Also wie kommen denn da deine Kolleginnen an Probandinnen ran?
2: Ja, das ist eine gute Frage. ne? Und Dr. Laura Hatzler macht auch demnächst eine Studie, wo sie Probandinnen braucht zum Thema Lust. Ähm, und da wird untersucht, also mit einem Pletismographen. Das sind Instrumente, mit denen man die Durchblutung misst. Der, das ist so eine Art, ja, so ähnlich wie ein Tampon, der wird in die Vagina eingeführt und dann wird die vaginale Befeuchtung und Durchblutung in dem Bereich gemessen. Und dann kann man eben Studien dazu auflegen ne, und kann gucken, gleichzeitig mit der Gehirnstimulation da, ja, und untersuchen, wie das bei weiblicher Lust ist. Aber warum denn nicht? Würdet ihr da nicht mitmachen? Wenn also, es der Wissenschaft dient. Nur, ja. für, nur für die Wissenschaft. Nur für die Wissenschaft. Ja, nur für die Wissenschaft. Sex hinter einer Glasscheibe ist halt schon beobachtet von einem Forscherpaar. Im MRT. <lacht> Alle schreiben mit, ne? Ähm, ja, naja, aber ähm, ich ja, glaube, das ist hilfreich, ne?
1: Also unsere HörerInnen können sich bei Dr. Hatzler melden. <lacht> ja.
3: Ja. Mandy, aber wir haben immer noch nicht geklärt, äh, der A-Punkt, wo ist er denn jetzt? Also wir bitten dich jetzt um das offizielle Spekulum der Erleuchtung. <lacht> Könntest du einmal einleuchten? Ja.
2: Also, Licht Weil, ins Dunkel wir, wir gucken bringen. jetzt mal, wir gucken jetzt mal in die Vagina. Also, man kommt selber nicht so gut ran. Das ist der, also, Wermutstropfen des A-Punktes. Deswegen, also, man nehme sich eine Partnerin und bitte diese diesen, den Finger in die Vagina zu stecken. Also, in die eigene jetzt in dem Fall. Und dann, da tiefer reinzugehen bis die Vagina zu Ende ist also man liegt dazu am besten und der Partner die Partnerin sitzt zwischen den Beinen und der der Finger der sollte dann also bis zum Ende der Vagina reichen und über dem Gebärmutterhals Richtung Blase tasten also man kann dann die Handfläche nach oben drehen Richtung Bauchdecke und dann am Ende der Vagina so eine Art Lockbewegung machen also wie man machen würde komm mal her und dann diesen A Punkt massieren Okay, das klingt jetzt für mich nach einer fortgeschrittenen gynäkologischen Untersuchung, ehrlich gesagt. <lacht> ähm,
3: muss denn meine Partnerin oder mein Partner dafür nicht sehr, sehr lange Finger haben und tut das nicht weh? Äh, nee. Der ja, Muttermund ja. ist doch
1: eher so ein empfindliches Orkino. Also ich erinnere
3: mich, ähm, während ähm, äh, geburtsmedizinischen Untersuchungen, dass da irgendwas am Muttermund rumgetastet wurde ja. und ich bin an die Decke gegangen. Und so ja, Abstriche am Muttermund ja. sind ja auch sehr schmerzhaft. Ja,
2: aber das ist ja was anderes, weil da wird ja wirklich was in den Muttermund reingesteckt. Also der wird dann so gedehnt und das tut weh. Das wollen wir ja nicht machen im Moment. Wobei, also auch manche, manche finden auch das gut, aber da sind wir jetzt nicht. Wir wollen jetzt den A-Punkt finden und der A-Punkt, das muss dann jeder auch mal selber für sich herausfinden. Aber vielleicht nähern wir uns dem A-Punkt so, dass ihr überlegt, wenn man jetzt penetrativen Sex hat, am Ende der Vagina, das gibt doch manchmal so ein lustvolles Gefühl am Ende der Vagina, im Inneren.
1: Ein lustvoll-schmerzhaftes Gefühl, finde ich. Okay. Ja, absolut.
2: In gewissen Stellungen, die ja, genau. tieferes Penetrieren erlauben. Genau. Und das ist der A-Punkt. Der hat gelegentlich so einen Schmerz auch, je nachdem wie oft man den auch ähm, stimuliert, dieser Schmerz, der geht dann manchmal weg, der kommt dann auch manchmal wieder, aber also es lohnt sich, glaube ich, da einmal ähm, hinfassen zu lassen und dann diese Bewegung zu machen und zu gucken, was macht es mit mir? Ist es schön? Mag ich das? Könnte ich mir vorstellen, das öfter mal einzubauen in mein Sexleben?
1: Also all diese Punkte, ich weiß ja nicht. Ich habe neulich die 92-Jährige Ruth Westheimer interviewt. Kennt ihr die? Das ist diese Legende von mm. Sexualtherapeutin, wow. die in den USA berühmt geworden ist, in Frankfurt mm. aufgewachsen, vor dem Holocaust geflohen. Ich habe sie natürlich sofort nach dem G-Punkt gefragt. Mm -hmm. Und ihre Antwort war, lass uns doch aufhören, ständig nach diesen Punkten zu suchen, sondern erstmal mit dem arbeiten, was wir schon haben, nämlich mit der Klitoris. Und ich fand das einen sehr pragmatisch-sympathischen Standpunkt. Habt ihr beide in eurem Sexleben erlebt, dass Männer auch heutzutage immer noch die Klitoris einfach nicht kennen?
3: Ja, schon. Also wenn wahlloses Gefummel dafür ein Beweis ist, dass er nicht Bescheid wusste, dann ja. Aber zum Glück, muss ich wirklich sagen, hat sich das ähm, mit dem Erfahrungsschatz der Männer dann auch geändert. Also mit zunehmendem Alter und ich schätze, ich muss mich wirklich bei den Ex-Freundinnen meiner Ex-Partner bedanken dafür, <lacht>
2: dass sie gute Vorarbeit geleistet haben. Ja, aber es gehören ja auch immer zwei dazu. Also dann muss man halt anleiten und, und sagen, was man toll findet. Also ich finde, das hat halt extrem viel mit Probieren zu tun. Und da gibt es ja keine allgemeingültige Lösung für alle und für alle Frauen. Und Sex ist Spiel und dann spielt man halt. Und dann ist aber auch jeder Partner für uns ja neu nicht. Jeder mag das gleich zum ja.
1: Aber was ich schon oft erlebt habe, war, dass Männer sozusagen so stolz waren, die Klitoris endlich entdeckt zu haben. Das war jedenfalls mein <lacht> Eureka! Ja, dass sie wie verrückt Druck auf die ausgeübt haben und dann so in ganz hoher Geschwindigkeit daran rumgerubbelt haben. Ich habe ich mich immer gefragt, ob es das ist, was sie sich wünschen, dass man analog mit ihrem Penis macht. Aber ich habe schon oft gedacht, ein bisschen einfühlsamer, langsamer,
2: spannungsreicher, mit Spannungsaufbau wäre schon toll gewesen. Ja, das kann ja auch dann unangenehm werden, weil der... Penis hat ja nicht so viele Nervenenden wie die Klitoris, die hat ja sehr viele Nervenenden. Aber auch da finde ich, lohnt es sich zu sagen, oh, ein bisschen mehr rechts, links, mehr nach oben oder mach mal so oder weniger doll oder. Ja, aber dann muss man den Mann so
3: mühsam aufklären und dann spielt dann die Grundschullehrerin so, pass mal auf, ich nehme dich erstmal bei der Hand und jetzt schau mal, was ich alles Tolles habe. Oh Gott, es Ja, ich kenne auch dieses total Gefühl, super nervig.
1: So, so, wo man denkt, uff, da war schon offensichtlich jemand vor mir Lehrerin. Ich muss mhm. es jetzt nicht machen. Das habe ich äh, besonders oft in meinen ersten sexuell aktiven Jahren erlebt und das kommt zum Glück inzwischen kaum noch vor.
2: Aber ähm, wir wissen ja auch nicht unbedingt, was allen, es ist ja auch nicht bei allen Männern gleich, wie es denen gefällt und oder bei allen Partnern, bei allen Menschen und äh, jeder ist individuell verschieden. Deswegen. Mh. Ja absolut. Das, kann das ja, Stimmt.
3: Dann. Aber dann muss man sich auch sicher sein, dass die lange Ausbildung sich auch wirklich lohnt, <lacht> und man lange zusammen bleibt.
2: Also die, die, Investition, Investition. die Investition in die Zukunft. <lacht> Ja, naja, das kann man ja dann festhalten. So, Ich zeig dir das jetzt mal, aber dann verpflichtest du dich ein Jahr lang, das durchzuführen an mir.
3: <lacht> ähm, große äh, Uneinigkeit scheint es ja bei dem Thema weibliche Ejakulation zu geben. Die Stefanie Hertle hat das Buch Spritzen geschrieben und erzählt darin, dass Frauen über Jahrtausende eine Art milchige Flüssigkeit von sich gegeben haben. Das, was wir in Pornos sehen, sei aber hingegen Urin, äh, sagst du, Mandy. Äh, was stimmt denn jetzt nun?
2: Ja, wir haben uns dazu ja schon mal Bonnie Rotten angeguckt, die Squirting Queen. Und in Pornos wird dann häufig diese weibliche Ejakulation, die da ist, also das weibliche Absondern von Flüssigkeit beim Orgasmus, das wird dann in Pornos so in Szene gesetzt, dass das natürlich irgendwie spektakulärer aussieht. Und dann wird das äh, rausgespritzt. Das ist aber nicht die originäre weibliche Ejakulation, weil die lässt sich nicht bei allen Frauen so schön ja, literweise rausspritzen. Da gibt es wenige, die das vielleicht beherrschen oder bei denen das einfach so ist dann. Sondern ähm, das, was in Pornos gezeigt wird, ist einfach urinieren und dann hält die Kamera da drauf und dann kommen da literweise Urin raus und dann kann die Frau das rausspritzen, das sieht dann halt gut aus. Aber Ejakulation von Frauen, das war lange Zeit eben ganz klar, dass es das gibt und Erst so vor 150 Jahren hat die Gesellschaft sich irgendwie so ein Bein gestellt und hat dann irgendwie so angefangen, so viktorianisch prüde zu werden und die Frau so als rein und keusch und ja mit Unlust zu behaften. Und seitdem ist so die weibliche Ejakulation und das Absondern von Flüssigkeit von, von Frauen beim, beim Sex so, ähm, ja, irgendwie hat es was Unreines bekommen und ist dann untergegangen so ein bisschen. Wahnsinn. Also Mende, jetzt brauchen wir hier mal
3: kurz eine ganz kleine Abkühlung, einen leichten Downer. Nur für euch, liebe Hörerinnen, haben wir extra keinen Ventilator aufgestellt, damit die Brummgeräusche euch nicht von unserem Podcast ablenken. Also wir schwitzen hier für euch. Deswegen jetzt eine kleine Abkühlung, ein trauriger Downer. 50 Prozent aller Frauen sollen laut einer Studie der Mayo-Klinik Schwierigkeiten haben, zum Orgasmus zu kommen. 10 Prozent aller Frauen sollen gar noch nie zum Orgasmus gekommen sein. Das ja. ist eine
2: unfassbar hohe Zahl. 10 Prozent. Ja. Finde ich auch. Und ein kompletter Anorgasmus, der betrifft so bis zu fünf Prozent der Frauen und Asexualität null bis 2% Prozent der Menschen. Aber prinzipiell ist erstmal jeder äh, Orgasmus fähig, es sei denn, es bestehen so echte organische Erkrankungen oder Operationen oder sowas, dann kann es das sein, dass das ähm, verloren geht. Aber man hört ja immer wieder, es sei so wahnsinnig schwierig
1: und kompliziert, eine Frau zum Orgasmus zu bringen. Und Frauen könnten den Sex ja auch genießen, ohne zum Höhepunkt zu kommen. Ist das nicht einfach eine Ausrede für große Faulheit?
2: Ja, das finde ich auf jeden Fall eine Ausrede, weil es ist kompliziert, Frauen zum Orgasmus zu bringen, im Vergleich wozu denn? Also wer definiert denn da die Gesetze und die Grenzen? Also ähm, wenn es jetzt 40 Minuten dauert, ist es dann lang oder kurz im Vergleich zu was denn? Und da ist sicher auch ein Stück Desinteresse oder Erwartungshaltung des Partners dabei. Und Lust ist dann irgendwie manchmal so ein Muss und das wird dann eingefordert und dann wird es schwierig. Dann kommt Lust in den Bereich indem sie dann so reproduzierbar zuverlässig zur Verfügung stehen muss. Und wenn man sich fragt, wie es einem selber so mit fehlender Lust geht, dann ist es für die Betroffenen selber meist ein weniger großes Problem als für die Mitbetroffenen, also zum Beispiel die Partner oder Partnerinnen. Dann fällt auf, dass reproduzierbar Lust und Lust auf Knopfdruck vor allem von den beteiligten Partnern und Partnerinnen erwartet wird. Und da wird ein Funktionieren gewünscht. Es hat sich eine Hörerin
1: über Instagram an uns gewandt, mit einem ganz typischen Problem, finde ich. Darum habe ich es einfach mal aufgeschrieben und lese es euch vor. Sie sagt, ich habe echt Probleme, was die Libido an sich angeht. Klar, ich werde feucht, ich finde es toll, eine Person zu küssen und auch rumzumachen. Nur muss es von mir auch dann nicht zwingend zur Penetration der Vagina kommen. Und wenn es zur Penetration kommt, habe ich das Problem, dass ich nicht kommen kann. Ich fühle dabei auch nicht sonderlich viel. Und eventuell kannst du, Manny, mal erklären, woran das liegt, weshalb man als Frau nicht viel spürt oder empfindet. Deshalb bin ich auch noch nie vaginal gekommen, sagt sie. Sie sagt, auch die Titoris sollte natürlich nicht untergehen. Nur wollte sie ähm, verdeutlichen, dass sie noch nie am G-Punkt so stimuliert wurde, dass sie viel spürt oder es überhaupt zum Orgasmus kommt. Ähm, sie sagt... Wenn ein Partner sie klitoral befriedigt, dann sei es fast unmöglich, zum Orgasmus zu kommen. Bei, bei zehnmal würde es höchstens einmal gelingen und sei dann auch echt mühsam, dauert 30 bis 40 Minuten. Sie versucht sich immer total zu entspannen und nicht kommen zu müssen, aber es klappt dann auch nicht wirklich. Und wenn sie sich's allein macht, dann dauert es auch länger, circa 20 Minuten, aber da klappt es eben eher unproblematisch dann auch zweimal hintereinander. Sie sagt auch so, jetzt habe ich einen halben Roman hier runtergeschrieben und wollte mich einfach mal bei euch melden. Eventuell haben andere Frauen ja ähnliche Probleme und ihr bringt es unter. Das mit dem halben Roman ist überhaupt kein Problem. Wir freuen uns über jede
2: Nachricht und Mandy, du hast tatsächlich
1: was dazu zu sagen, oder?
2: Ja, ähm, da sind ja gleich viele, viele Aspekte drinne versteckt in der Nachricht, die man betrachten kann. Zum Beispiel, dass sie äh, so wertet, sie sagt, das hat 30 bis 40 Minuten gedauert, das findet sie nicht gut und, ähm, das ist jetzt aber, also, warum ist es nicht gut, ne? Muss man sich fragen, warum finde ich das nicht gut? Ist es mir nicht angenehm oder, weil Sex ist ja manchmal schon auch nicht die ganze Zeit toll, da gibt es ja auch ganz viele Emotionen dabei, dass vielleicht mal, so wie du gesagt hast, ein bisschen Schmerz, Julia, oder, ähm, latent unangenehm ist, aber die positiven Emotionen... Langweilig. Ja, oder von, von mir aus <lacht> langweilig oder so, aber dann hat sie noch drinnen, das finde ich auch sehr interessant, sie versucht sich zu entspannen und nicht daran zu denken, ne? so denke nicht an den blauen Elefanten, <lacht> denke nicht daran und ähm, das ist natürlich auch was, was irgendwie total gemein ist, weil das ist schwierig, so, dass ich mich jetzt entspannen muss und wenn man sich das wissenschaftlich anguckt, dann ist es so, vom Höhepunkt schalten sich auch bei der Frau so bestimmte Hirnareale ab. Das kann man total gut im MRT nachvollziehen. Und vor allem im Frontallappen, der ist vorne, also an unserer Stirn, da ist die Kontrollinstanz im Kopf. Und niederländische Forscher haben zwei Zentren ausgemacht, die nicht aktiv sein sollten, wenn sie einen Orgasmus erleben möchte. Und zwar der linke orbitofrontale Kortex, der ist für die Triebkontrolle und Selbstbeherrschung verantwortlich, und der dorsomediale Präfrontalkortex. Und der sorgt normalerweise dafür, dass wir unser eigenes Handeln danach richten, dass wir Regeln haben für moralisch und soziales Verhalten und dass wir die beigebracht bekommen haben und uns daran halten. Also was sagt uns das jetzt? Was können wir da tun? Ne? Wir können jetzt nicht mechanisch irgendwie einen Knopf umlegen und den orbitofrontalen Kortex und den präfrontalkortex ausschalten, sondern wir können versuchen, Lust zu leben und ein Spiel draus zu machen und das Orgas müssen abstellen und das eigene Tempo finden und auch sich zugestehen, dass man ein eigenes Tempo hat und dass Lust bei einem so und so so ist Und äh, dass bei dem einen das äh, klitorale Organ im Vordergrund steht oder Massage davon oder äh, was auch immer. Und bei anderen die Vagina, die ja im Übrigen auch äh, sehr wenig Nerven hat. ne? Was uns würde ja Geburt noch mehr wehtun, wenn das Baby da durchgeht. Weshalb Und,
1: ja auch alles schwarzer, oder? Die, die war es doch, die gesagt hat, in ja. der Vagina
2: spielt sich nichts ein. <lacht> ja, sie hat auch ein bisschen recht. Und klar, wenn wir in unsere eigene Vagina fassen, dann ist es ja so, dass man bei manchen Stellen gar nichts spürt, gar nichts, gar nichts, gar nichts. Ne? Und wenn man was spürt, dann ist es, muss man auch ehrlicherweise sagen, häufig das Weiterleiten der Berührung in die umliegenden Organe. Also zum Beispiel, wenn man die Rückwand der Vagina berührt, dann wird es weitergeleitet an den Darm und das merkt man dann. Oder wenn man die Vorderseite, da, wo wir den G-Punkt angefasst haben, berührt, da ist, wie gesagt, die Harnröhre und dann wird die Berührung an die Harnröhre weitergeleitet, die sehr sensibel ist und dann spürt man das. Ja? Und wenn man nochmal unsere Frage sich ähm, nimmt, also ob die Klitoris überbewertet ist, dann nein. Auch wenn wir uns hier oft ähm, Finger in die Vagina stecken, ist ähm, das klitorale Organ noch immer total unterbewertet, unterbetrachtet, unterbespielt und ähm, ich glaube, es lohnt sich, wenn wir mit dem klitoralen Organ, was groß ist und verschiedene Areale hat, die auch unterschiedlich stimulierbar sind, wenn wir das nochmal benutzen.
1: Mandy, jetzt rufst du uns dazu auf, uns vom Mythos des vaginalen Orgasmus zu verabschieden. Ich mhm. möchte mal, Achtung, jetzt kommt ein ganz schlechtes Wortspiel, <lacht> äh, eine Lanze brechen für die Penetration. <lacht> oh. äh, weil zumindest in der Fantasie taugt die doch eine ganze
2: Menge. Ja, also die vaginale Penetration, und das ist eben auch für jeden so ein bisschen unterschiedlich, hat eine hohe Relevanz. Und jetzt hast du... Ähm, das Mitbringsel antizipiert. Ich gebe das mal aus. Oh, es ist schon wieder soweit. Also ich habe mir was mitgebracht, hier meinen Korb mit äh, OP-Klamotten. Jeder darf sich was rausnehmen, auch Markus darf sich was rausnehmen. Du ähm,
3: brauchst du noch was für deine Sammlung? Das heißt schon, <lacht> das zweite Geschenk, das du heute
2: bekommst. Weil <lacht> es gibt ja vier Dinge da drin.
0: Eins ohne, ohne. Es gibt Zettel und jeder kann sich mal reinigen. Genau, reinnehmen. ohne zu gucken. noch nicht genau. Noch nicht ich glaub, ich
2: Ja, ihr könnt jetzt gucken, wenn ihr es gezogen habt. Aber Sieht sehr handgemacht aus. Ach.
0: Das ah. ist sehr gut.
2: Ich habe ähm, Beckenbodentraining. Was habt ihr? Steht auf meinem Zettel. Pussy Yoga. Was hast du? Ich habe Kegeltraining. Oh.
0: Und bei mir steht The Neck.
2: Ja, also der Knack geschrieben, ja, also Englisch The Neck. Ähm, ja, ich freue mich, dass ich Beckenbodentraining habe. Ich wollte nicht Pussy-Yoga haben. Danke. Aber, <lacht> aber wir haben jetzt also hier vier Dinge. Ähm, Beckenbodentraining, Pussy-Yoga, Kegeltraining und The Neck. Und ähm, da geht es überall um das Gleiche. Und zwar um das Training des Beckenbodens und damit vielleicht auch eine erhöhte Möglichkeit, vaginale Penetration intensiver wahrzunehmen oder mehr Blut und Sauerstoff ins Becken zu schiften und dadurch eine bessere Wahrnehmung des Orgasmus und des Sexes zu haben. Und übrigens, ähm, auch Männer können Beckenbodentraining oder The Neck oder Pussy-Yoga oder Kegeltraining machen. Bei Männern ähm, beugt es zu frühen Ejakulationen vor oder auch Erkrankungen und erektiler Dysfunktion Also auch für Männer ist es gut und deswegen machen wir das jetzt. Und diese vier Dinge, die wir heute mitgebracht haben, die zielen alle auf das Gleiche ab, nämlich das Diaphragma des Beckens zu trainieren. Und da gibt es das Diaphragma Pelvis, Diaphragma Orogenitale. Und ihr müsst euch das so vorstellen, dass also der Beckenboden, das ist eine Muskelplatte bei Männern und bei Frauen, der ist wie eine Hängematte und dichtet unser Becken nach unten ab, sodass die Organe nicht rausfallen. Ja, Also eine Muskelhängematte und jetzt machen wir einmal ähm, Training davon. Und zwar gibt es da ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und eine ist zum Beispiel ähm, der Aufzug, der durch die Vagina geht. Da kann man also die Vagina anspannen oder der Bereich, der hinter dem Hoden liegt. Ähm, und dann ziehen wir das ins Innere des Körpers rein. Und zwar möglichst so wie so ein Aufzug in Etagen, vier Etagen. Also von innen ziehen wir es hoch, ziehen wir es rein, ziehen es rein, ziehen es rein. Vier Etagen. Und dann fahren wir wieder runter mit dem Fahrstuhl und lassen die Muskeln locker und entspannen den Beckenboden. Jeder sollte sich so eine Art Beckenbodentraining und Pussy-Yoga organisieren und das mehrfach am Tag machen. Zum Beispiel zehn Kontraktionen. Aber wenn man auf den Bus wartet oder beim Friseur
1: ist, dann... Steht doch immer in so Frauenzeitschriften, diese Übungen können sie wunderbar, wunderbar. am Schreibtisch machen. Deshalb ich ganz
2: oft im Büro denke, macht ihr alle gerade... Und The Neck... Das, was Markus gezogen hat, das ist also, bevor man hustet, niest oder irgendwas anhebt, den Beckenboden bewusst richtig zusammenziehen, so ganz stark zusammenziehen. Und das, was wir jetzt gemacht haben, das hat verschiedene Vorteile, nämlich ähm, besseres Bewusstsein beim Sex, aber auch Vorbeugen von Problemen, die dann später im Alter bestehen, die Kontinenzprobleme sein könnten. Ein starker Beckenboden ist sehr gut, und beim Sex kann man übrigens das auch, wenn man dann vaginale Penetration macht, dann kann man mal den Beckenboden anspannen und gucken, was das mit einem macht. Das machen wir.
3: <lacht> jetzt. Also ich habe jetzt das Gefühl, wir sind zwar ja mit dieser Folge äh, am Ende, aber äh, wie wir schon am Anfang angekündigt haben, mit dem Thema äh, noch ganz, ganz lange nicht. Wir machen einfach nochmal eine Folge.
2: Ja, unbedingt. Denn ich habe dann den Orgasmus-Masterin-Plan dabei. Und von dem will ich euch dann gerne berichten. Was für ein guter Cliffhanger, Mandy. Wir bedanken uns bei Markus, dass du es das so lange ausgehalten hast,
3: äh, hier in diesem 95-Grad-heißen Zimmer. Wir freuen uns schon äh, auf unsere Folge in zwei Wochen. Und auch dir, Mandy, ganz, ganz herzlichen Dank.
2: Ja, sehr gerne. Bis bald. Tschüss. Bis bald.